0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是《苦海中的平安》。听众朋友们，我不知道您现在生活的境况怎么样，但是我知道有很多的人呢，生活在痛苦和绝望当中。他们感觉到自己在生活里没有前途，没有一点出路。他们不知道怎么样才能够得到解脱。为什么呢？首先是因为他们不清楚。自己在生活中所产生的这些问题，它的根源是什么？打个比方给您讲，如果一个医生给您看病，他还没有仔细的查出生病的原因，就拿起笔急急忙忙的给你开药方，你的心里会感到平安吗？不会的，那样的治疗效果如何是可想而知的了。如果他没有查出疾病的原因，怎么能够对症下药呢？这是常识性的问题。所以在我们的生活当中，我们有的时候对生活中的苦难不能理解，为什么有这么多坏的事情一个接一个的发生呢？我的前途在哪里呢？当您问自己这个问题的时候，您就要先想一想，这个世界上。为什么有这么多的苦难？有没有人生活在这个世界上没有经历过任何的苦难呢？好了，我们今天呢就来研究一下苦难的起源，以及如何来消灭我们生活中的苦难。首先呢，我们来看一下圣经是怎样讲述罪恶的发源的。谁是世界上罪恶的罪魁祸首呢？新约的约翰遗书第三章第八节这样说：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪；上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的行为。”这里讲的很清楚了。如果你犯罪，干犯了上帝的律法。你就是属于撒旦魔鬼的，你和他是同类的，因为撒旦魔鬼从其初就犯罪，而且这句经文呢，也把解决犯罪的方法给点出来了，那就是借着上帝的儿子耶稣基督来除灭魔鬼的行为。那么，这个魔鬼是从何而来的呢？大家在读旧约的圣经的时候都知道，上帝创造了宇宙万物，创造了我们生活的这个地球。宇宙中的任何一切都是上帝创造的。当上帝创造这世界的时候，他看着每一样东西都是那么的完美，那么的好。那么，魔鬼是从哪里而来的呢？这个问题我们一定要搞清楚。因为现在呢，在社会上有很多不信基督的人，不信上帝真理的人，他们讽刺、挖苦、挑剔基督教，说：既然说上帝创造了宇宙中间的万物，那么苦难也是上帝创造的喽。也就是说，我们生活中的一切病痛、死亡、战争，都是上帝创造的。这就是他们的论点，但是我们知道呢，这样的说法是完全不正确的，让上帝蒙上了不白之冤，因为圣经说的很清楚，犯罪的是属魔鬼，魔鬼从起初就犯罪。好了，我们来看一下路加福音第十章第十八节，耶稣对他们说：“我曾看见撒旦。”从天上坠落，像闪电一样。撒旦就是魔鬼的名字，他从天上坠落，说明呢，他是从天上而来的。那么撒旦在起初究竟是什么样的一个东西呢？好了，我们来读一下旧约的以西结书第二十八章十一到十四节。这几节经文呢，就描写了撒旦在背叛上帝之前是什么样的一个人物，是不是我们现在描写的那个青面獠牙、头上长角、长着一个长长的尾巴、手里拿着一个大叉子、非常凶恶的那副模样呢？我们来读一下《以西结书》二十八章十一到十四节。耶和华的话临到我说：“人子啊。”你为推罗王做起哀歌说：“主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你。”受造之日预备齐全的，你是那受高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。这里呢，上帝就把自己对撒旦魔鬼以前的那个样子呢，讲述给先知以西结听，所借的名字呢是推罗王。但是，实际上指的是这个撒旦魔鬼背叛上帝之前的天使的样子。主耶和华在这里讲了，这个天使呢，也是上帝所创造的。当他被创造的时候，他浑身都是完美的，有充足的智慧，有全然的美丽，而且呢，这里提到。他曾经在上帝的伊甸园中行走，这就说明呢，不是任何一个地上的人物可以随随便便经历伊甸园、看到伊甸园。只有亚当和夏娃在那里生活过，还有上帝的天使们在那里走动过，帮助人类。所以呢，撒旦在背叛上帝之前呢，也曾是上帝。所器重的一个天使基路伯，他有多么重要呢？上帝给他装饰的非常的完美，浑身都佩戴着各种各样的宝石，而且他手中有骨笛，说明他有音乐的才能，而且他被用来遮盖约柜，说明他的地位呢非常的高。上帝把他安置在上帝的圣山上。他有上帝的荣耀，发光如火，在各样宝贵的事物中间呢往来。这就是撒旦魔鬼堕落之前的光荣的荣耀的样子，因为他是一个完美的天使，并不是我们想象中的青面獠牙、令人厌恶、恐怖。那么后来究竟发生了什么事情，让撒旦？成为他现在这副样子呢？我们来读一下以西结束第二十八章十五到十七节。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又查出不义，因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你，遮掩约柜的基路伯啊。我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。我已将你摔倒在地，是你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。虽然这个天使呢，在被造之初非常的完美，非常的完全，无可挑剔，但是后来。在他的身上，真的察觉出有不义的行为，他的心中呢充满了强暴，而且他开始犯罪了。上帝呢就把他从天庭驱逐出来。他究竟犯了什么样的罪呢？在另一个先知书中有更详细的讲解。我们来看一下旧约的以赛亚书第14章。十二到十四节，明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，在上帝众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至圣者同等。”原来这个天使。起了骄傲的心，他觉得自己这么的完美，应该和上帝一样，得到其他天使的崇拜，得到上帝的荣耀。甚至他有野心说，说我要高过上帝，升到高云之上，与至胜者同等。所以呢，这个天使在起初开始有了反心，他就在。其他的天使当中呢，散布谣言，蛊惑其他的天使。所以，以西结束第28章1 5到十七节就提到，因你贸易很多，这就说明呢，他在天庭的活动非常的频繁，到处散播流言，说上帝是一个独裁的，他是一个一言堂独霸这个宇宙的。为什么我们这些天使和他一样纯洁、有能力，却不能够像他一样得到这么多的尊荣呢？当他说这话的时候呢，他忘记了他自己的身份，他是被造的天使，当然没有上帝那么大的能力和荣耀。但是呢，他心里起了骄傲的心，却想超过上帝。当他用这些话。蛊惑天使的时候呢，天上有三分之一的天使就信了他，以为呢撒旦可以取代上帝，成为更好的统治者。这个时候，当天上有了反叛的时候，发生了什么事情呢？我们来看一下启示录第十二章七到九节，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战。龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。撒旦魔鬼在这节经文里呢，也被称为是龙和古蛇，他就带领他的天使们和上帝的天使争斗。天使长米迦勒，其实就是耶稣基督带领正义的天使呢，把撒旦给赶出了天庭。所以我们在上面已经学到了《路加福音》第十章第十八节，耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。撒旦呢，从天庭坠落，就来到地球上。他来到伊甸园里，引诱亚当。”和夏娃犯罪，引诱人来背叛上帝，所以呢，他想把上帝最高级的创造给拉下水。当亚当和夏娃犯罪的时候呢，等于就成了撒旦的奴隶，整个地球呢，都好像归撒旦控制了。所以呢，亚当和夏娃的犯罪，使整个地球呢，都陷入到罪的诅咒。当中了，我们来看一下这个事情的起因。这个故事呢，就记录在圣经的第一部书《创世纪，我们来看一下第二章1 6到十七节。耶和华上帝吩咐他说：“这个他指的就是亚当。园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃。”因为你吃的日子必定死。当上帝把亚当创造好了之后，放在伊甸园里，要他看守修理那里的园子，对他说呢：“你可以吃各种各样的果子，但是呢，分别善恶树上的果子你不可吃。”上帝为什么有这样一个命令呢？是为了考验亚当和夏娃对他的忠心。上帝呢，给他一个选择。如果你不吃分别上个树上的果子，听从了我的吩咐，就是爱我、尊重我；如果你违反了我的命令，吃了那上面的果子呢，就是背叛了我。正因为是上帝对人类有这么宽宏大量的爱，所以呢，才给我们人有选择的权利。但是呢，撒旦魔鬼就利用。这个选择的权利来败坏人类，《创世纪第三章第一节这样说：“耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。”这里说的是什么意思呢？就是说呢，撒旦借着上帝所创造的动物蛇来引诱亚当和夏娃。这个蛇呢，当初在伊甸园。也是有美丽的外表的，但是撒旦进去之后呢，就控制了这个蛇，就利用蛇向人说话，说什么话呢？我们接着读，蛇对女人说：“上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”大家看，这就是撒旦做工诱惑人的方法，首先就是让你对上帝的话语。起疑心，怀疑上帝的吩咐和命令。上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？就好像他在天堂里对那些天使们说：“难道上帝真的是唯一的主宰吗？我们不是也和他一样有能力、完美吗？”这样呢，就把诱惑和怀疑放在了人的心里。创世纪第三章四到五节，蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便和上帝能知道善恶。”他就打消女人的顾虑，说：“你不要害怕。”上帝说：“你们吃了果子一定会死，其实呢，你们不一定会死的。你们吃的日子呢，你们就变得很聪明，和上帝一样。”能知道善恶，你看，这是撒旦的第二个伎俩，也表现出他的野心，就是要和上帝一样有能力。结果呢，他的诱惑真的起了作用。夏娃看到那个果子外表呢，非常的诱人，于是就忍不住拿下来吃了。他也想和上帝一样，变得聪明，成为和上帝一样的。有智慧的，能够辨别善恶的，其实呢，他是中了撒旦的诡计。他这吃这个小小的动作，就表示了他对上帝的命令的违背。本来吃东西是一个很小的动作，但是因为它的意义不同，所以呢，就成了罪的起源。这个小小的违背，就把。人类和地球拉下了咒诅的深渊。当亚当和夏娃忍不住吃了上帝所禁止吃的果子之后呢，一切情况都变了。创世纪第三章第八到十节这样描写：天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”当亚当和夏娃犯罪之后呢？气候起了变化，本来很温和、非常舒适的气候呢，开始变冷了。当耶和华上帝来这里看他们的时候呢，他们害怕上帝，就藏了起来。在此之前呢，他们和上帝有非常亲密的关系，能够面对面的交谈。现在因为犯了罪，心中有了罪疚感，所以呢，就赶快的藏了起来。创世纪第三章 17~19 节记述了上帝对人类的一个咒诅、一个惩罚。上帝对亚当说。你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。这里说了，你们要离开伊甸园。到外面的世界去生活，在那里呢就没有这里舒适了。你以后呢要汗流浃背的劳苦才能够养活你，而且呢，这个地球本来很完美的地球，现在也开始长出荆棘和棘地，还有野草这些不该有的东西。你看，因为人类的一个错误的行为，因为人类违背了上帝。公义的命令，就把自己呢带来很大的麻烦，让地球呢也跟着遭受到罪的惩罚。从这一点，我们就看得出上帝的律法是多么的公正、尊严，不容我们有一个点的冒犯。那么，从此之后呢，亚当和夏娃的后代，直到今天。就是你和我，在生活中呢，都会有各种各样的痛苦和苦难。我们的生活呢，没有在伊甸园中他们起初所享受的那么轻松愉快，没有那么完美了。谁的生活在这个地球上没有苦难呢？可以说找不到任何一个人。所有的人都在罪的捆绑之下。但是，上帝为我们派来了耶稣基督来做我们的救主。希伯来书第二章十四到十六节说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”这里说呢。耶稣基督降世，成为人，活在我们当中，然后借着自己的死，就打败了魔鬼撒旦的伎俩，使我们能够信靠他的人都成为上帝的儿女。耶稣基督在十字架上为我们献出了自己的生命，成就了上帝的律法对罪人的要求，而且他死后三天。在坟墓中复活，这就说明呢，他有战胜死亡、战胜魔鬼的权柄。凡是信靠他的，将来都能够享受永生。即使死了的，在他第二次复临的时候，也能够从死里复活，进入天国和他同在。信靠上帝的人，并不是生活中就无病无灾，而是呢。他们面对着这些灾难和灾祸，也有喜乐和不惧怕的心。真言书第一章33节这样说：“唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。”说的很清楚，并不是说你信靠了上帝，你的生活就能够一帆风顺，什么灾祸都没有。不是的，而是说呢，虽然有这些灾祸。虽然也有各样的危险，撒旦和魔鬼也要来加害你，但是呢，你不怕灾祸，你有喜乐和不恐惧的心，这就是上帝带给我们的平安。最后呢，我要告诉大家，撒旦、魔鬼这个世界的罪恶的始作俑者，最后会和他跟随他的那些天使。还有那些不愿意悔改的世人呢，都会被永远的毁灭掉。以西结束第二十八章十八到十九节。你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所，故此我是火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。各国民中凡认识你的，都必为你惊奇，你令人惊恐。不再存留于世，直到永远。撒旦魔鬼的结局呢？是令那些恶人胆战心惊的。让我们看到了这些经文，就知道我们所有的人都要从自己的罪中悔改，转过头来归向耶和华上帝。那么，等待着我们的就是永远的生命，而不是像撒旦魔鬼一样，还有那些恶人一样。在世界的末日，在上帝的面前被丢在硫磺火湖里，永远的烧毁。所以，听众朋友们，爱德号召您能够赶快的来到上帝的面前，接受他的救恩。如果您已经是基督徒了，那么就请您继续对耶稣基督有坚定的信心。在这个末世灾难来临的时候，撒旦魔鬼。恐吓你的时候呢，你能够不动摇。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您要求得到免费的圣经或者其他的灵修读物，可以来信告诉我们，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，我们下次再见。